1: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más del programa Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, Ente Coordinador, Asesor e Impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado. Los saluda Néstor Mazariegos. Esperamos, amigos oyentes, que al escucharnos continúen aplicando las medidas de prevención para continuar la merma en los contagios a causa del COVID-19. Por eso le compartimos las cinco principales recomendaciones para protegernos y cuidar a nuestra familia, compañeros de trabajo, amigos, a nuestro círculo cercano. 1. Lavarse las manos periódicamente con agua y jabón. 2. Al no contar con agua para lavarte, aplica a tus manos gel a base de alcohol. 3. Utiliza de manera correcta la mascarilla, cubriendo de la nariz a la barbilla. 4. Aplica un sano distanciamiento. 5. Evita los lugares con gran afluencia. Y otra recomendación no menos importante es asistir a los vacunatorios más cercanos para recibir la primera dosis o cumplir con el esquema completo de vacunación. De acuerdo a información de entidades de salud, aún con la vacuna podemos dar positivos al COVID, pero los efectos no serán tan intensos y se corre menor riesgo de ser parte de las estadísticas de mortandad. En algunos países se habla de la pandemia de los no vacunados, quienes han resultado mayormente afectados en esta fase de la crisis sanitaria a nivel mundial. Recuerda que cooperando juntos saldremos adelante. Pues bien, les quiero comentar que el CONADI ha dado inicio con ciertas actividades para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad en el marco del 3 de diciembre, día que tiene el propósito de promover el cumplimiento de los derechos de este sector, que en Guatemala alcanza a una población de 1.600.000 habitantes. En el 2021, el lema promovido por el CONADI es «La nueva normalidad es una oportunidad de reactivar nuestros derechos», tomando en cuenta los desafíos de la pandemia del COVID-19 que han afectado a la población con y sin discapacidad. Dentro de las actividades que se realizan año con año en el marco de esta fecha conmemorativa es la tradicional carrera A Paso de Campeones que se llevará a cabo en el Parque Eric Barrondo en la Zona 7 Capitalina La inscripción está abierta desde ya disponible hasta el 29 de noviembre por lo cual debes ubicar las redes sociales del Conadi en Facebook, Twitter Instagram para registrarte y ser parte de la carrera A Paso de Campeones la cual se realizará el 29 de noviembre de 8 a 12 horas el escenario, el emblemático Parque Eric Barrondo. El objetivo de esta actividad es mostrar al público el derecho de participación e igualdad de tan importante sector poblacional y visibilizar el derecho al deporte en lugares accesibles. Ponte en modo inclusivo y participa en la carrera a paso de campeones. Al inscribirte recibirás tu kit, playera, medalla y otros insumos deportivos. Pues bien, en el programa de hoy estaremos conociendo más sobre Kiriguá Accesible, un sitio arqueológico ubicado en Los Amates y Zabal que se ha convertido en un destino turístico accesible porque ha iniciado a accesibilizar sus encaminamientos y tiene proyectos para continuar con este esfuerzo. Este lugar fue reaperturado recientemente, el 18 de junio, donde participó el presidente de la República Alejandro yang Matei y autoridades de gobierno, técnicos del CONADI, que promueven las normas básicas de accesibilidad desde las orientaciones del diseño universal, realizaron un recorrido en este lugar. Debemos reconocer que este tipo de esfuerzos tienen el propósito de preservar el patrimonio cultural. Recordarán que Kiriwa fue afectado por las tormentas Z y Ota. Asimismo, el proyecto de accesibilidad busca incluir en la vida cultural y recreativa a la población con discapacidad que realizan actividades turísticas motivar a personas que no realizan este tipo de actividades para incluir dentro de su vida recreativa a este sitio accesible. Por eso te invitamos a estar en sintonía del programa de esta oportunidad. Conversaremos con la historiadora Heidi Marroquín, quien nos comparte datos relevantes sobre Kiriguá Accesible. Y no te puedes perder las noticias de la semana, con las acciones más importantes de las organizaciones e instituciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñanos una vez más en el programa Guatemala para Todos.
2: Centros hospitalarios inaccesibles, equipo médico obsoleto e inadecuado para personas con discapacidad. Sector que no ha sido prioridad en el sistema. Durante la pandemia, esta situación la ha vivido la población en general. Con la falta de
3: camas y desatención médica. La nueva normalidad es una oportunidad de reactivar nuestros derechos. 3
1: de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. CONADI, Acción Conjunta para una Participación Plena.
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: ¿Qué tal amigos? Los saluda Vivian Axip. Qué gusto reencontrarnos en el segmento Aprendiendo de Todo a través de la emisora de su preferencia. En esta oportunidad estaremos abordando el tema sobre la importancia de la participación en la vida cultural y actividades recreativas de las personas con discapacidad. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 30 indica que se debe reconocer la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás en la vida cultural y deben adoptarse todas las medidas pertinentes para tener acceso a lugares donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales como en teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos, tomando en cuenta los formatos accesibles y la atención con lengua de señas. El 16 de junio del presente año, Claribel Castillo, presidenta del CONADI, y Minor Cordón, director general del Instituto Guatemalteco de Turismo, suscribieron un convenio entre ambas instituciones, con el objetivo de promover destinos de ocio accesibles en beneficio de los turistas con discapacidad e implementar el manual de accesibilidad universal para garantizar el derecho de igualdad de referida población. En este contexto se realizó la reapertura del centro turístico de Kiriwa, ubicado en Amates y Zabal. En el acto de apertura se contó con la presencia del presidente de la república Alejandro Yamatei, y autoridades de gobierno. Este sitio turístico es catalogado como una de las joyas arquitectónicas de Guatemala del periodo clásico temprano, que tiene los monumentos escultóricos más altos de la cultura maya. Quiriguá es uno de los sitios turísticos que ha iniciado a implementar encaminamientos accesibles y rampas para los visitantes con discapacidad y adultos mayores. Con el propósito de seguir implementando mecanismos de accesibilidad en el Parque Arqueológico y Museo de Quiriguá técnicos del CONADI realizaron un recorrido y dieron a conocer buenas prácticas de accesibilidad para que sean tomadas en cuenta. El fortalecimiento del proyecto de implementación de encaminamientos accesibles y la inclusión de mecanismos digitales inclusivos en el Parque Arqueológico de Quirigua, en los Amates Isabel, fue una de las propuestas de los técnicos del CONADI durante la visita, con el propósito de garantizar el derecho a la igualdad, libertad de locomoción, recreación e información turística con discapacidad nacionales y extranjeros que visitan el centro. Este sitio turístico alberga monumentos que incluyen estelas inusualmente grandes, talladas en un solo bloque de piedra arenística roja. En Quiriguá se encuentra la estela D, que aparece en la moneda de 10 centavos. Este monolito data del año 766 Cristo, luego que fuera solicitada por el gobernador Taj Kiliu Chang, un poderoso líder del periodo clásico que permaneció Dos Catunes como gobernador, es decir, dos periodos de 20 años en el poder. Algunos monumentos mayas muestran a través de sus estelas la existencia de personas Zonas de talla baja, quienes de acuerdo a la historia fueron parte del personal cercano a las autoridades del imperio. Cabe mencionar que en Izabal también se realizaron recientemente murales inclusivos con el apoyo de cinco comunas y en seguimiento al convenio entre el Conadi e Inguat con el afán de promover lugares emblemáticos de Izabal y visibilizar a la población con discapacidad, fomentar el derecho a la igualdad, a la vida recreativa, la participación en la vida cultural de este importante sector poblacional. Debe destacarse que los murales son valorados como un mecanismo de transformación social y cultural, pues a través del trabajo creativo es posible desarrollar actitudes que contribuyan a modificar las relaciones personales y sociales. Esperamos que este tema sea de su interés, el cual lo estaremos ampliando en la entrevista de la semana. Los invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos. Y también nos pueden seguir en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, como Conadi Guatemala. La discriminación que han vivido las personas afectadas por el COVID-19 Nos deben hacer reflexionar sobre la exclusión
3: que viven las personas con discapacidad La falta de empatía y solidaridad nos hace estar en primera línea de riesgo ante situaciones de emergencia La nueva normalidad es una oportunidad de reactivar nuestros derechos
1: 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad CONADI, Acción Conjunta para una Participación pasión plena
0: conversamos sobre discapacidad guatemala para todos en la entrevista
1: continuamos en el segmento de la entrevista del programa guatemala para todos hoy tenemos el gusto de conversar con heidi marroquín encargada del centro turístico de Quiriguá. bienvenida
4: Muchas gracias, bienvenidos a ustedes.
1: Recientemente se tuvo el lanzamiento de Kiriwa Accesible, se contó con la presencia del presidente de la república, también de delegados, autoridades del CONADI. ¿Cuál es el objetivo de hacer un museo accesible? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido?
4: Bueno, uno de los principales objetivos es de que Kirigua pueda ser un sitio de accesibilidad universal, verdad, independientemente de la discapacidad que tenga la persona pueda visitar eh, tanto el museo como el área arqueológica sin ningún problema, porque se nos daba un problema de que cuando llovía personas con discapacidad pues no podían ingresar a ver los monumentos a la Gran Plaza porque pues, obviamente no lo permitía, verdad, el lodo, el agua. Entonces a través de la colaboración de Linguat pues se logró hacer una serie de deck de madera tienen un ancho estipulado de dos metros para que dos personas en silla de ruedas, si pues por algún momento si era el caso, pues puedan pasar sin ninguna dificultad, verdad? para que pues, los monumentos también puedan ser visitados por ellos y sin ninguna, sin ninguna restricción en cuanto a la movilidad dentro del sitio.
1: ¿Cómo ha sido ahora la visita de personas con discapacidad en el centro a partir de que se han incluido mecanismos de accesibilidad?
4: Pues la semana en que fue inaugurado precisamente vino una persona en silla de ruedas en uno de los grupos, hicimos la prueba y pues eh, se hizo el recorrido con esta persona en silla de ruedas y pues no tuvo ningún problema. Entonces eso es lo que se veía, que muchas veces podemos ver si sí es de accesibilidad, pero ya cuando verdaderamente una persona lo necesita, que cuenta con la, con cierta discapacidad, pues entonces vemos que si funciona o no funciona, pero eh, se ha tratado la manera de que pequeñas cosas que vamos viendo que no funcionan, pues tratarlas de irlas arreglando, ¿verdad? Conforme va avanzando.
1: ¿Consideran que la inclusión de estos mecanismos a futuro tenga un impacto en mayor visita de turistas con discapacidad, turistas de la tercera? edad que tienen esa garantía de contar con mecanismos accesibles?
4: La verdad es que la mayoría de turistas que nosotros recibimos son personas de la tercera edad, personas ya jubiladas, entonces se daba ese mismo problema, ¿verdad? Era muy difícil el acceso para ellos en temporada de lluvia. Siempre la, la afluencia turista que tenemos siempre es personas de la tercera edad. Entonces hemos visto que con esto pues ya hay, tienen una mejor movilidad dentro del sitio. En un futuro se piensa hacer los nuevos caminamientos que ya rodean las estelas por este momento solo un lado, con los deck, pero en un momento se piensa ya rodear completamente el monumento para que pueda ser, ap ser apreciado por los cuatro lados. ¿no?
1: Dentro de los destinos turísticos accesibles, también se habla de rotulación accesible, de hacer réplicas de monumentos, de estelas en 3D. ¿Tienen esto contemplado acá en este centro?
4: Sí, incluso la Universidad del Sur de la Florida... El, un año precisamente antes de las inundaciones sufridas, el año pasado se hizo un escaneo en 3D de todos los monumentos, está en un archivo entonces ya contamos con ese archivo entonces en un futuro si queremos todas las estelas podemos hacerlas en el tamaño que querramos, en 3D y esto sí se pensó con el fin de poderlas imprimir en un futuro para que personas con discapacidad visual pues puedan palparlos y se den una idea de cómo son los monumentos también se habló en su momento acerca de cierta información que estuviera en braille, pero esto también es un poquito caro, ¿verdad? Y, y cuesta bastante, entonces, pero eh, son propuestas que se tienen a largo plazo.
1: De acuerdo con su quehacer, con su expertise, dentro de la historia de los pueblos mayas se identifican diferentes condiciones de vida dentro de los pueblos originarios, por ejemplo, discapacidad o alguna otra condición.
4: Bueno, en representaciones con ciertas discapacidades, es muy difícil verlo porque normalmente tanto en murales como en estelas o cualquier otro monumento tallado, quienes se representaban eran específicamente a los gobernantes, aunque lo que sí se ha visto era personas de baja estatura que formaban parte de las cortes, porque ellos no lo veían como una discapacidad o como un impedimento. Pero sí hemos visto que muchos gobernantes en las Cortes Reales, ya sea en monumentos o en pintura, hemos visto que personas de baja estatura los asisten.
1: ¿Qué invitación le daría a la población con discapacidad para que dentro de sus planes de, de visitar algún sitio turístico tome en cuenta Kiriguá?
4: que les esperamos al, en el sitio arqueológico Kiriguá, en donde trabajamos para que el sitio sea de accesibilidad para toda persona, independientemente de la discapacidad que sea, o ya sea personas de la tercera edad con que tengan pues, una discapacidad en cuanto a su movilidad por la edad. Se está trabajando en ello, aunque hemos tenido problemas debido a las inundaciones, tuvimos un cierto retroceso ahí, pero gracias a Dios, los dec y el caminamiento no fueron completamente destruidos y lo que quedó destruido se pudo restaurar, se pudo rescatar y trabajamos por seguir haciendo del sitio un lugar que sea de accesibilidad y de comprensión para todos.
1: Dentro de la historia de este lugar, ¿qué nos podría aportar para motivar a las personas con y sin discapacidad a que visiten este centro?
4: Kirigua es una ciudad maya contemporánea con Tikal, la ciudad del periodo clásico, es la ciudad que posee las estelas más grandes del mundo maya, la más alta es la estela E es uno de los monumentos de piedra más grandes y más pesados que ha sido extraído y tallado en toda el área maya y además uno de sus monumentos la estela D se encuentra grabada en la moneda de 10 centavos y es un sitio declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad precisamente por su escultura.
1: Que nos comentara sobre la extensión de este centro, ¿qué podemos encontrar en este recorrido?
4: Bueno, creo que eh, lo que representa Kiriguazo son sus enormes monumentos, acá tenemos una escultura monumental, no tenemos una arquitectura monumental, la arquitectura de Quiriguá es bastante modesta, pero lo impresionante es su escultura, también están dentro de una de las plazas más grandes del mundo maya, lo que el sitio está resguardado en su totalidad hasta el momento son 34 hectáreas, pero el sitio pues obviamente abarcó mucho más que la zona que actualmente está como área protegida.
1: Quiriguá era un centro donde habitaba qué tipo de población,
4: bueno, eran mayas, exclusivamente mayas, ¿verdad? Del periodo clásico estamos hablando contemporáneos con Tikal, con Palenque, con eh, Yasha, con Copán. Entonces, eh, eran personas exclusivamente mayas.
1: ¿Dentro de la estructura social?
4: Ah, estamos hablando de gobernantes, sacerdotes, jefes militares y los artesanos, los agricultores, los que se dedicaban a trabajar la tierra y personas que obviamente les servían a los gobernantes.
1: También dentro de todo el contexto de... De la discapacidad se promueve la inclusión laboral, siempre espacios de participación en beneficio de la población con discapacidad. ¿Qué posibilidad hay de que una persona con discapacidad pueda involucrarse para ser parte de un centro arqueológico, turístico, como guía o como prestar sus servicios como intérprete de lengua de señas? ¿Qué posibilidades hay dentro de este campo?
4: Bueno, la verdad es que sí es posible, porque como le digo, hemos hecho todo lo posible para que el sitio pueda ser accesible a todos. Y obviamente si es accesible a todos, pues una persona que quiera trabajar como intérprete de lenguaje de señas O ya sea como guía, pues puede hacerlo
1: Dentro de los principales obstáculos que ustedes afrontan Debido a la naturaleza, debido a otras circunstancias, ¿de qué estamos hablando?
4: Las principales amenazas que tenemos son las inundaciones por el río Motagua Aunque el río Motagua no está cercano, obviamente está bastante retirado Pero debido a que ya no hay ninguna barrera natural y el bosque, toda la orilla del Motagua fue talado, esto provoca que durante el invierno, cuando sea esta temporada de huracanes, pues el río Motagua se desborde y se desborda también precisamente, son más de 400 afluentes que caen al Motagua, muchos de ellos vienen desde Honduras y más lo que viene de Honduras, más los afluentes de aquí de Guatemala, pues obviamente esto hace que el río pues, no soporte tanta cantidad de agua y se desborde. ¿verdad? Entonces la principal amenaza que acá tenemos es por las inundaciones de río, ¿verdad? de ahí... Otro tipo de amenazas, pues no, no contamos con ellos.
1: En cuanto al acceso a este lugar, eh, personas con discapacidad tienen alguna exoneración, adultos mayores, ¿cómo está la situación?
4: Hasta el momento solamente se tienen dos tarifas que se manejan para nacional y para personas extranjeras. No tenemos ninguna tarifa específica para personas con discapacidad o personas de la tercera edad.
1: En el contexto de la pandemia, ¿cómo ha sido las visitas? ¿Tiene horarios establecidos? ¿Hay límites de aforo?
4: Sí, hasta el momento pues debido a la pandemia sí funcionamos en horario normal de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, pero sí se ha restringido el afloro de personas a las instalaciones, como por ejemplo acá en el museo pues solamente tenemos un afloro máximo de 10 personas, hay una persona que controla el afloro hacia los sanitarios. Y pues todas las personas se tienen que desinfectar las manos, congelar antibacterial, portar su mascarilla y se le toma la temperatura antes de ingresar al sitio, porque una persona que ya presente una temperatura mayor a 38 grados, pues no la dejamos ingresar.
1: ¿Cuáles son las fechas, las temporadas de mayor eh, afluencia de, de visitantes?
4: Bueno, principalmente las temporadas altas en, iniciamos ahorita precisamente en octubre, abril, que ante eh, abril del siguiente año, que eh, corresponde precisamente con la temporada de cruceros que arriban aquí al Atlántico, Esta es nuestra temporada alta, temporada baja ya finaliza después de la Semana Santa hasta junio, julio y agosto.
1: ¿Qué mensaje le compartiría a nuestra audiencia con discapacidad, también familiares de personas con discapacidad, que para que visiten este lugar ya para compartir un mensaje final a esta entrevista?
4: Sí, bueno, les invitamos a todos a que visiten el Parque Arqueológico Quiriguá, donde trabajamos para que el sitio sea de accesibilidad y de comprensión para todas las personas independientemente con o sin discapacidad y que trabajamos arduamente para mantener el sitio en las óptimas condiciones para la comodidad de todos los visitantes que vienen al sitio.
1: Agradecemos la entrevista que nos ha brindado Heidi Marroquín, encargada del de Museo del Parque Arqueológico Quiriguá. Retornamos a los estudios centrales del programa Guatemala para Todos. Los obstáculos en la infraestructura,
2: transporte sin accesibilidad,
3: obligan a que una persona con discapacidad viva confinada y distanciada en la sociedad. La
2: población en general durante la pandemia ha experimentado nuestra realidad. La nueva normalidad es una oportunidad de reactivar nuestros derechos.
1: 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. CONADI, Acción Conjunta para una Participación Plena.
0: Guatemala para Todos en las Noticias
1: esta es la sección informativa con Adi Noticias, espacio donde escucharás las acciones más importantes que generan las organizaciones e instituciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad.
3: Nadie Noticias.
1: El municipio de San Bartolo, Aguascalientes, dio apertura a su oficina municipal de discapacidad, siendo la número 2 a nivel departamental y convirtiéndose en la oficina número 99 a nivel nacional. Con esta apertura, se continúa avanzando en el cumplimiento al Plan de Acción sobre Discapacidad, que dispone a aplicar la política para la inclusión de las personas con esta condición de vida. El evento contó con la presencia de Rudy Chung, alcalde municipal, acompañado del Consejo Edil por el CONADI participó Gerardo Mesa y Luis Beltrán, miembro de Junta Directiva, quienes instaron a las autoridades ediles a continuar con el compromiso de lograr la inclusión de la población con discapacidad en referido municipio.
3: CONADI Noticias
1: Con el afán de fortalecer las acciones de cooperación entre el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad y el Registro Nacional de Personas, RENAP, el director general del CONADI, Alejandro Marín, el área jurídica y comunicación social de la institución se realiza unieron con personeros del RENAP en seguimiento a la propuesta de convenio interinstitucional que se tiene previsto suscribir en beneficio de la población con discapacidad, que en Guatemala asciende a 1.600.000 habitantes.
3: Con nadie Noticias,
1: con el propósito de promover la inclusión de las personas con discapacidad y la implementación de las herramientas tecnológicas y digitales, se desarrolló el Diplomado Alfabetización Digital de Personas con Discapacidad Visual, donde 10 personas con esta condición, de Totonicapán y Quetzaltenía, Tenango se beneficiaron con el proyecto. El objetivo es fortalecer las capacidades de los participantes para optar a un empleo digno. Tal es el caso de Sara Isabel López, quien ya inició a laborar en RENAP de Quetzaltenango. El proyecto fue organizado por la Comisión Departamental de Discapacidad CODEDIS, el CONADI, con el apoyo del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP y la Cámara de Comercio de Totonicapán. La actividad contó con la participación de Claribel Castillo, presidenta del CONADI, Luis Herrera, alcalde de Totonicapán y representantes de diferentes sectores del departamento. En su discurso castillo, exhortó a los diplomandos a seguir preparándose académicamente y alcanzar sus metas.
3: Con nadie Noticias.
1: En la búsqueda de crear conciencia en las autoridades y ejecutores públicos sobre la importancia de la aplicación de la norma de accesibilidad universal en la infraestructura, en beneficio de las personas con discapacidad y crear una igualdad de condiciones con los demás, se llevó a cabo la presentación del Manual de Normas de Accesibilidad Universal en Morales y Zaval, esta actividad es parte de la gira de socialización que el Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana del CONADI ha desarrollado durante el 2021. El manual está diseñado como un instrumento de apoyo a los proyectos de planeación, construcción, modificación o rehabilitación de los entornos físicos enfocados en la inclusión de la población con discapacidad.
3: CONADI Noticias
1: Representantes del CONADI y de la Comisión Departamental de Discapacidad realizaron incidencia ante el Pleno del Consejo Municipal, de San Agustín a Casahuatlán, El Progreso, con el objetivo de promover la creación de la Oficina Municipal de Discapacidad OMD y un espacio dentro de la estructura municipal para lograr mayor inclusión de las personas con discapacidad en los programas y proyectos municipales. En la reunión se dio a conocer el quehacer del CONADI, su base legal, antecedentes, funciones y ejes de la OMD y la importancia de contar con este espacio.
3: Conadi noticias
1: Estas han sido las noticias más importantes que que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. apertura de la Oficina Municipal de Discapacidad en San Bartolo, Aguascalientes, en Totonicapán, se alcanzan 99 oficinas de este tipo y próximamente se inaugurará la oficina en Gualanzacapa. Con esta apertura se alcanzan las 100 oficinas, un esfuerzo que ha llevado varios años de incidencia ante gobiernos ediles y tiene el firme objetivo de alcanzar la inclusión de la población con discapacidad en los planes y proyectos de desarrollo de cada municipio. El trabajo aún debe continuar, porque deben alcanzarse las 340 municipalidades todo principio tiene un final ha llegado el momento de culminar el programa de esta fecha recuerde que este u otro programa producido por el Conadi puede escucharlo cada semana por esta emisora o a través de la plataforma Spotify o en www.conadi.gov.gt a nombre de quienes participamos en Guatemala para Todos Vivian Axip Carlos Ágreda y su servidor Néstor Mazariegos, agradecemos su amable sintonía. Edición, musicalización y montaje, Carlos Ifel Valencia. Gracias también al apoyo de esta emisora. Conadi. Acción Conjunta, para una participación plena.